Привіт! Це Оля Курна і подкаст Not Only Engineers освітньої платформи Globologic Education. Цей подкаст про нетехнічні професії в IT-компаніях. І сусіли починають вивалюватися людини. І на інтерв'ю мене попросили звільнити людину. Немає факультету Learning and Development. На жаль, да, я, якби він був, можливо, б ми його закінчували. Подкаст Not Only Engineers. Сьогодні говоримо про навчання та розвиток компанії. Зі мною керівниця відділу навчання та розвитку в Європі Тетяна Хряпіна. Таня, привіт. Привіт, Оль. Таня, як насправді називається функція, яку ти очолюєш компанії? Наша функція офіційно називається Learning and Development. І в цю функцію входить все, що пов'язано, правильно ти сказала, навчання та розвиток. І з задоволенням розкажу, чим саме ми займаємося. Ми про це обов'язково поговоримо, але спочатку давай про тебе. Розкажи про свій кар'єрний шлях, починаючи з університету. Де ти навчалася? Я закінчила Київський національний лінгвістичний університет, English Department, і вивчала англійську та французьку мову. Так само в дипломі в мене написано, що я можу викладати зарубіжну літературу. Це круто. У нас були гості, які вивчали давньогрецьку мову, китайську мову. Мені здається, англійська – це, звичайно, стовідсоткове попадання в ціль. Але французька мова тобі якось знадобилася в твоїй роботі? Насправді, в роботі поки що не знадобилася. Але я дуже сподіваюся, що в нас буде розширення в Францію або в Канаду. І в мене буде можливість попрактикувати французьку мову. Супер. Отже, ти навчалася в університеті. Чи планувала ти побудувати кар'єру в ІТ? Взагалі, про що ти мріяла, що ти планувала? Я закінчила університет на початку 2000-х років. І на той момент ІТ ще не було на такому хайпі, на якому воно є сьогодні. Насправді, про ІТ-індустрію тоді ще мало хто знав. ІТ стало дуже активно розвиватися початку десь з 2009-2010 років. І на той момент вже я почала розглядати позицію в IT в тому числі, але все ще не до кінця розуміла, чим саме займаються ці компанії. Перша моя робота була пов'язана якраз з англійською. Я викладала бізнес-англійською в школі бізнес-англійською, керувала офісом, керувала освітніми програмами, штатом викладачів. І насправді дуже сильно люблю викладати, і розвиток, і навчання – це одна з моїх основних особистих цінностей. Тому мені здається, що я на своєму місці. Отже, як ти знайшла для себе світ IT? IT зі мною стався в 2011 році. Я звільнилася з попередньої компанії і почала шукати для себе роботу вже не студентську, а таку більш дорослу, дорослу серйозну. Так. І перша моя компанія, ще важливий момент, була розміром десь до, до 30 людей. А потім я потрапила в Globalogic. А в Глобалоджику на той момент було 2000 людей. Тому як працювати в компанії в чомусь середньому між 30 і 2000, я наразі не знаю. Тому у 2011 році так, я прийшла в ІТ. І тоді ІТ вже почав дуже-дуже активно розвиватися, дуже багато було позицій. І не тільки Глобалоджик, а взагалі весь ринок з того моменту кожного року набирає шалені просто оберти росту. Давай оцей момент дуже детально, тому що саме як ти потрапила з школи бізнес англійської в компанію, як ти себе позиціонувала, на яку позицію ти йшла, мабуть, буде найцікавішим для наших слухачів. Насправді, дуже цікава позиція, і з задоволенням про неї розкажу. Я потрапила на позицію, яка називалась Junior Training and Resourcing Coordinator. 
Зараз розшифрую, що це. Насправді, тренінгових ініціатив було на той момент аж дві компанії. Вони були пов'язані з навчанням студентів і всім, що прив'язано до наших позицій трині. І так само в нас компанії на той момент були тиктоки. Трошечки про них так само пізніше розкажу, але, по суті, це невеликі конференційного формату зустрічі на цікаву тему – технічну в основному, і це єдине, що було на той момент з точки зору тренінг. Позиція, яка називалась ресурсинг координатор, була абсолютно, абсолютно іншою. Ресурсинг, насправді, це відділ, який є тільки в великих компаніях, і в нашій компанії досі існує ця функція, і вона є частиною Talent Acquisition Group. Чим я займалася? Я займалася, по суті, внутрішніми ротаціями, людей рівня трині всередині компанії. Тобто, трині прийшов до нас компанію на одну позицію, протягом свого навчального процесу знайшов собі нову позицію, або ми запропонували йому щось нове, і я займалася екрам з цими ротаціями. Так само займалася списком основних наших проєктів, основної експертизи. Робота була абсолютно різна, вона була досить цікава, і е, на той момент, коли я йшла з ресурсинг-відділу, це було десь там, приблизно е, через два роки після мого е, приєднання, мені було навіть трошечки шкода, бо е, робота була така системна, е, структурна, а в, тренінгу, в тренінговому напрямку було багато нового, цікавого і того, що ще не було зроблено на той момент, коли я прийшла в компанію. Тому в якийсь момент я вирішила все ж таки вибрати більше напрямок тренінг і з ресурсингового відділу відійшла. Отже, тренінги та ресурсинг. Що вимагали від тебе, що вимагалось від кандидата, коли ти приєднувалася до компанії? У мене було дуже смішне інтерв'ю, при тому, що це було одне з моїх перших інтерв'ю в житті, бо я не, я не шукала активну роботу, я буквально там прийшла на друге інтерв'ю в житті, напевно. І на інтерв'ю мене попросили звільнити людину. Мені сказали, завдання дали, що от сидить колега з нашого відділу, тоді я дізналася, що я маю потім, якби це буде мій прямий керівник, і от на своєму інтерв'ю я мала її звільнити. Для мене людина, яка до цього працювала в компанії, в якій було 30 людей, і якщо від нас хтось ішов, то, можливо, я взагалі навіть не пам'ятаю, чи хтось звільнявся за той період, поки я працювала, або ці люди все одно так чи інакше залишалися, проводили якісь лекції, зустрічі. І в мене не було такого досвіду. І це було дуже смішно. Мені сподобалося, як ми, як ми викрутилися з цього. Я, насправді, в мене відкрилась неочікувана чакра, і я таки зібралася, зробила дуже серйозне обличчя, і почала людині розказувати, що, на жаль, от, вона не підходить під ті вимоги, ті результати не виконує, які ми від неї очікували, і почала її звільняти. З чим це було пов'язано? З тим, що ну, частина моєї роботи якраз була прив'язана, насправді, з тим, щоб треба було підпускати людей від з компанії. От, це була не найприємніша частина, звичайно. Тому була така цікава історія. Окрім того, звичайно, вимагалась дуже хороша англійська. І мені здається, насправді, знання англійської для мене було і є досі, насправді, один з таких козирів з точки зору е, моїх скілів, моїх компетенцій, які я змогла надбудувати над, над цим. Бо е, вміння писати, вміння комунікувати, вміння е, взагалі сформулювати нормальну думку англійською мовою в глобальній, будь-якій глобальній компанії, а наша компанія не відрізняється, це дійсно базовий Skill. В принципі, насправді, на цьому інтерв'ю, здається, і закінчилось. Ні, були ще пару завдань з логіки, як порахувати всі 
поштові скриньки в місті Київ або ще щось. Ого, і як? Я пам'ятаю, що я почала придумувати просто якийсь алгоритм, бо ні, мені сказали навіть не порахувати, а сказати, скільки їх. Я почала придумувати алгоритм, як їх можна порахувати. Я зараз не, не, не зможу це повторити. І мені здавалося, що це було насправді такі завдання для просто перевірки того, як людина мислить. І це, я не використовую це в своїх інтерв'ю, але для мене це було цікаво. Мені, для мене відкрилися люди, з якими, які мене інтерв'ювали тому, що для них цікаво, що вони вимагають там якогось логічного мислення, що вони вимагають там якоїсь стійкості. І ну, мені насправді інтерв'ю сподобалось, воно було для мене трошечки стресовим, зізнаюся чесно, але ті люди, які мене на той момент інтерв'ювали, я обожнюю, обожнюю їх досі, мені з ними було дуже цікаво працювати, тому все Можеш супер. Можеш передати привіт? Не буду. Мені дуже подобається, ви самі знаєте, хто це. Добре, я зрозуміла, що в тебе був дуже прикольний меч між англійською мовою в університеті і англійською мовою як основним скілом в твоїй роботі. А, але все інше, те, що ти вивчала в університеті, чи використовувала ти це і використовуєш сьогодні в своїй роботі? З точки зору університету доповню ще так, і мені здається, що це важливий факт. Ну, це була моя перша освіта, і, і буквально минулого року я вирішила, що мені її не вистачає для якогось мого світобачення, і е, таки пішла отримала другу освіту. І другою моєю освіту стала, став філософський факультет університету Шевченка. Але що стосується освіти, це цікаве питання, тому що ті знання, які я, і ті навички, які я отримала в університеті, вони були непрактичними. Це, скоріше, глибинне знання мови, це розуміння семантик, це розуміння якихось логічних зв'язок, це синтаксис, це певні якісь такі, скоріше, ну, дуже сильно лінгвістичні моменти. Що для мене це дало, з точки зору того, які скіли потім вимагалися і зараз вимагаються від мене на моїй роботі, по-перше, це в любов до деталей і вміння в них розбиратися. Мені здається, що я один з найзанудніших людей з точки зору орієнтації на деталі. І мені дуже подобаються люди, які якісно підходять до аналізу детального того чи іншого процесу. І для мене це дуже важливий скіл. Я так само, що я ще отримала. Я отримала дуже хорошу базу з точки зору культурної складової. Чому? Тому що сама мова по собі, так, якщо ти випускник лінгвістичного університету або будь-якого факультету, який займається філологією, ти разом з мовою ти так чи інакше вивчаєш культуру. І з огляду на те, що ми працюємо з американською культурою, наш headquarter компанії Globalogic знаходиться в Штатах, мені було дуже цікаво через мову аналізувати, як люди мислять, з якої вони культури, як вони вирішують питання. Так? І цим, ну, насправді цей бекграунд він тягнеться ще з університету. Що ще? Напевно, це основні речі. З точки зору навичок, на жаль, мій університет не дав ні перший, ні другий, скажу чесно, не дав практичних навичок, але на те, напевно, і досвід, який ти отримуєш в полі. До речі, ми часто говоримо про це питання. Університет, в твоєму випадку лінгвістичний, чи можна його замінити, не витрачати 5 років? Там, чи чотири роки, і замінити на хороші курси англійської мови там, два роки. Я е, скажу одразу, я, е, і ти, напевно, знаєш, Олюбо, ми з тобою працюємо, я е, прихильник фундаментальної освіти. Я не вважаю, що університет можна замінити на курси і 
що, дає, що дають курси, так, що дають школи англійської мови. Звичайно, вони дають знання. Що важливо вони дають? Вони дають вміння спілкуватися, тобто ти зможеш підтримати розмову, ти зможеш там, дивитись фільми, все буде супер. Що дає університет? Якщо ти дійсно пішов на філологічний факультет, звісно, він дає тобі професію філолога. І якщо ти талановитий філолог-лінгвіст, ти можеш дійсно робити великі наукові прикольні проекти. Я робила там, наприклад, дослідження по теоретичній граматиці, теоретичній фонетиці колись. Якщо б я хотіла стати філологом, так, кваліфіковано працювати в цьому напрямку, я, напевно, могла б це зробити. Але на той момент, коли я вибирала університет, для мене це, скоріше, був хештег англійська і все. І на Десь приблизно третьому курсі університету я вже пішла працювати майже на фултайм. Працювала з другої години дня до десятої вечора після пар. Тому я зрозуміла, що я не стану філологом. Але я не можу, я не обесінюю жодну своїх освіт вищих. Мені здається, що це все одно класні, фундаментальні, основні знання. Звичайно, для того, щоб їх перекласти безпосередньо на роботу і на конкретні скіли, які, які від тебе очікуються в компанії, для цього потрібен великий досвід. І поки що цей е, пласт не закритий з точки зору освіту в нашій країні. Добре, але крім університетів у нас є ще додаткова освіта. Да? Це неформальна освіта, це різні курси, бізнес-школи тощо. Ти навчаєшся, я так сподіваюся, точніше я знаю, да, що ти навчаєшся постійно. Е, як ти обираєш, як тобі це допомагає в роботі? На сьогоднішній день я фокусуюсь на міжнародних програмах. І, слава Богу, карантин дав можливість і відкритість цих всіх ресурсів. Я дивлюсь, що пропонує Курсера. Я підписуюсь на різні HR-портали. Якщо брати наш напрямок, це я читаю Gallup, я читаю Bersin, так, якісь такі речі. Я підписалася на досить багато ресурсів, які дають аналітику, які дають статті, які дають якісь кейс-стадіс. Для мене це основні люди, які... Основні ресурси, перепрошую, з яких я е, знаходжу інформацію. Загалом, зараз, повторюю ще раз, це міжнародні ресурси, але, окрім того, я дуже багато навчаюсь в ком'юніті. Для мене важливо, е, важлива українська HR-спільнота, і в мене є улюблені люди, від яких я надихаюся, з яких я, я слідкую за колегами в інших компаніях, я слідкую за тим, які є best practices, і намагаюся брати участь в конференціях, в різних нетворкінг-сесіях для того, щоб дізнаватися, що все ж таки відбувається і яким, які можуть бути інші проекти, яким чином можна по-іншому працювати. Тому міжнародні ресурси, все, що викладає Корсера, все, що викладають інші ресурси, точно треба дивитися. Треба дивитися, які є, яка є аналітика, які є статті по твоєму напрямку в Ейчарі, так, і ну, не випускати з, з, з поля зору то що, то, що відбувається в країні, то, що відбувається в твоїй професійній спільноті. Давай трошки повернемося до е, термінології, тому що починали ми з Learning and Development, е, зараз вже говоримо про Ейчар. Яка, який зв'язок між цими поняттями, яка різниця? Хочеться сказати, дуже хороше питання. Насправді, дуже хороше питання. Чому? Тому що learning and development, і скажу дуже відверто, не є самостійною функцією. Learning and development випускає самостійний продукт, так, але це дуже інтегративна функція. І існують компанії, якщо компанія невелика, 
так, ну, не знаю, я зараз по моїм оцінкам і по тим, ну, якби, безпректі, які я бачила на ринку, до тисячі людей, якщо компанія, можливо, навіть окремий спеціаліст і департамент, який займається learning and development, не потрібен. Тому що це частина роботи великої hr Команди. В Global Logic наша структура побудована таким чином, що Learning and Development – це частина великого People Team або класичної HR-команди. Ми займаємося всім, що пов'язано з допомогою нашим колегам розвиватися професійно. Все, що пов'язано з побудовою культури, культури навчання, культури інновацій, експертизи і так далі. Але, звичайно, ми не могли би існувати без департаменту HR-бізнес-партнерів, які допомагають бізнесу вирішувати людські питання, скажу так коротко, і департаменту, який займається HR-опс, всім, що пов'язано з нашою операційкою з точки зору людей, і департамент, який займається компенбен. Так, компенсації, бенефіти і так далі. Тому в нашій структурі це виглядає так, і дуже часто саме так і виглядає класично команда HR. Команда HR, в яку LND завжди має входити, і це одна з основних інтегративних таких от частин. Окей, давай поговоримо про е, процес, як ти знаходиш людей. Перше, ну, ти дивишся резюме людей, які тебе насилають рекрутери. Так. Ти дивишся там на освіту. Чи має там бути університет? Е, так, там має бути університет, і я дивлюсь на освіту. Окрім того, я дивлюсь, де людина навчалась, окрім університету. Якщо вона проходила якісь онлайн-курси, не знаю, ще якісь речі, мені важливо це побачити. Чи важлива спеціальність, якою людина навчалася в університеті, і дегрі? Тобто, це бакалавр, це магістр, це важливо? Це не важливо, насправді. Е, знову ж таки, повторюсь, немає факультету Learning and Development. Е, на жаль, да, я, якби він був, можливо, б ми його закінчували. Е, тому... Неважливо це, але важливо, щоб людина була, була освіта і людина отримала якісь фундаментальні, основні знання в університеті. Добре, ти сказала, що дивишся на додаткову освіту. Що ти хочеш там побачити? Я хочу побачити, якщо людина не, знову ж таки, починаючи від базового, да, в, якщо англійська для мене і в нашій компанії є одних з базових скілів, мені важливо, якщо людина не закінчувала профільний філологічний або перекладацький факультет, побачити е, результати закінчення тої чи іншої школи англійської мови, курсів, так, чого завгодно. Це для мене досить важливо. Якщо є міжнародна сертифікація англійської мови, це взагалі ідеально. Це перше. Е, якщо є якісь онлайн-курси, і зараз їх мільйон, вони дають сертифікації, знову ж таки, вони дають там корочки. Це круто було би додати. Якісь дотичні до теми роботи, да? тобто хоча б про HR, про комунікацію, я так розумію. Добре, супер. Так. Ну і найцікавіше, да, це, по-перше, досвід. Ми говоримо про entry-level positions, тобто це junior спеціаліст. Mm-hmm. Який ти хочеш побачити досвід в резюме людини, якщо вона претендує на позицію джуна? Якщо говорити про людину, яка нещодавно випустила з університету або, можливо, ще навчається, для мене це будь-хто, хто приймав участь у організаційній роботі в університеті. Це представники, можливо, це студпарламент, можливо, це якась студентська ком'юніті, можливо, це ще якісь організаційні хакатони, я не знаю. Це you name it. Це люди, які вміють це робити, це люди, які вміють, там, як, знають, як керувати якимись такими процесами, програмами, організовували конференції студентські, не знаю. Це дуже-дуже прикольний бекграунд для випускника університету, навіть без досвіду в бізнесі. Ну і софт-скіли. Які, по-перше, ти хочеш, щоб людина мала софт-скіли, які є бажаним для такої ролі? І як ти це перевіряєш? Ну, софт-скіли перевіряти легко. 
тому що ти приходиш на інтерв'ю, і вони починаються з того, як людина встановлює зоровий контакт. І соцхіли починають випад... вивалюватися з людини. Насправді, софтскіли, скоріше, важко приховати, ніж їх перевірити. Тому що це інтерв'ю для того і потрібно, для того, щоб побачити, як людина веде розмову, як вона задає питання. Що для мене дуже важливо на інтерв'ю, це коли інтерв'ю там закінчується, або коли приходить етап, а тепер задайте мені запитання, спитайте мене щось як кандидат на цю позицію, і в людини немає запитань, для мене це досить такий незрозумілий момент. Ну, знову ж таки, ми працюємо в департаменті, який займається навчанням. Навчання – це дуже широке, досить абстрактне часто. І якщо людина не зацікавлена в якійсь конкретиці, який, яку ти точно не даси всю на інтерв'ю, і вона не допиталася, вона не підготувала якісь запитання, для мене це, це показує, що це не дуже хороший фактор. Коли свого часу я проходила інтерв'ю у Тані, і в мене була чітрізка історія, тому що моя колега сьогоднішня Олена вже працювала в команді Тані, і вона мені сказала, обов'язково підготуй питання. І я підготувалася. Так що тепер всі знають цей секрет, і ви можете одразу приходити з запитанням. Готуйте їх вже. А от е, така в резюме є така графа, е, там, де про софт-скілист, в принципі, пишуть, да, там, стійкість, комунікативні навички тощо. Ти взагалі це читаєш, чи можна тільки дивитися на людину? Е, я це читаю. Мені цікаво, як людина вона сама себе оцінює, і якщо вона це вписала в резюме, це вже означає, що вона про це хоча б сіла подумала. Так? Тому вже просто вже, так, це вже для мене дзвіночок, що людина усвідомлює, що це важливо. З точки зору самого набору софтскілів, які потрібні для такої, такої роботи, як Learning and Development Specialist, так, по-перше, це комунікабельність, так, що би це не означало, повторюсь, бо взагалі це communication skills в широкому сенсі слова. Ти маєш вміти добре зрозуміти, про що людина говорить, розпитати її. В нашій роботі дуже багато незрозумілого і невідомого, тому не задавши тисячу запитань, ти не зробиш той продукт навчальний, який потрібен твоєму стейкхолдеру. Тобто, communication skills, але в дуже широкому сенсі. По-друге, це, звичайно, емоційний інтелект. Ми працюємо в індустрії, яка славиться своїм низьким емоційним інтелектом. Так? Але не можна вже так, так само сказати, бо індустрія досить стає великою. І розуміння, з якої позиції, з якої емоції, з якими проблемами приходить до тебе стейкхолдер, це один з ключових скілів. Бо ти не можеш працювати по накатанні і робити ті самі програми, ті самі продукти кожному наступному менеджеру, так? який приходить до тебе з якимось запитом. Тому що в різних ситуаціях потрібен різний підхід. Навіть якщо в результаті ти повториш щось, що ти вже зробив, потрібно підключати емоційний інтелект для того, щоб спілкуватися з стейкхолдерами. Софтскіли і ще для мене це, звичайно, вміння писати, вміння, ну, взагалі, імейлинг в широкому сенсі слова, розуміти, як розуміти, коли, з ким, як спілкуватися, в, яким, в якому форматі. Якщо це попадає в communication skills, good, але імейлинг, як окрема частина великого пласту софт-скілів, для мене дуже важлива. Стресостійкість, не люблю цей скіл, я не розумію, що він означає. Мені здається, що стресостійкість – це якась просто базова потреба зараз у всіх абсолютно. Типу, ти живий, ти вже стресостійкий. Да, все, абсолютно. Ти не 
знаю, доїхав до офісу, сходив в магазин, не знаю, сходив на нову пошту, ти вже стресостійкий. Якщо ти витримуєш соціальні мережі, ти стресостійкий. Все вірно. Тому це такий дуже-дуже базовий софтскіл. Супер. І останній момент щодо резюме. Чи потрібен людині, яка хоче займатися learning та development в IT саме компанії, мати якийсь технічний бекграунд. Не обов'язково я кажу зараз про освіту, да? це розуміння технологій, що там на ринку, тощо. Це потрібно? Потрібно цим цікавитись. Мені здається, що ну, для entry-level позиції знати всі мови програмування, як називаються, які завдання виконують, і там, навіть вміти програмувати на, не знаю, C++ або Java, ну, це, це занадто, цього не потрібно. Але цікавитись технологіями, розуміти, що таке взагалі IT, чим займається ця компанія – і які рішення вона робить. Ну, як мінімум, основна порада – вивчити сайт компанії. Якщо на ньому щось не зрозуміло, вичитати ще додаткові ресурси. Прекрасний ресурс, який у нас є доу. Знайти там статті про компанію, статті експертів, розібратися і вміти підтримати розмову про те, чим займається ця компанія вже на інтерв'ю, на яке, на яке ти приходиш в компанію вперше. Ну, я сподіваюся, що, в принципі, про резюме і про співбесіду ми поговорили. Давай тепер поговоримо, що люди можуть очікувати від роботи в Learning Development департаменті. Розкажи, будь ласка, про ролі, які можна виконувати в рамках Learning та Development департаменту. З точки зору ролей, все, все починається з ролі координатора. Ти можеш бути координатором навчальних програм всередині компанії або назовні. Але так чи інакше, це координаторська робота. Це вміння організувати навчальні програми, зібрати розклад, знайти тренерів, попрацювати з вендорами і так далі. Наступний рівень – це спеціаліст. Learning and Development Specialist – людина, яка, окрім того, що вона вміє організовувати навчальні програми, вона так само має розуміння взагалі кар'єрного розвитку людини в компанії, вона вже має HR-експертизу, і вона більш комплексно підходить до вирішення навчальних завдань, але з точки зору широкого кар'єрного кар'єрного розвитку людини. І такий наступний рівень, до якого мені дуже хочеться дійти, так, це дійти з точки зору нашої організації, це learning partner. Це людина, яка виступає як партнер для бізнесу з точки зору, так, навчання, але яка тим самим вирішує бізнес-завдання. Бізнес-завдання компанії, бізнес-завдання конкретного проекту і так далі. Такі основні в нас є ролі. Що роблять люди, які є, наприклад, на позиції джуна, там, тренінг-координатор, джуновий рівень. Що вони взагалі роблять на роботі? Основна робота людини на позиції L&D або тренінг-координатор – це організація навчальних програм. Це вміння зробити розклад, це вміння знайти правильного тренера для правильної задачі, це навички модерації і фасилітації. В онлайні це особливо важливо зараз, тому що тренер із група самі між собою не прокомунікують. Потрібно вміти відкрити сесію, представити тренера, розказати, які є організаційні моменти і так далі. Тобто це в першу чергу людина, яка хороший організатор івентів, якщо так дуже грубо сказати, який вміє так само модерувати, фасилітувати. Оце основні базові скіли. Хочу поговорити про одну специфічну тенденцію. Якщо говорити про інженерні професії в ІТ, там все дуже просто. Там є технологія, є розробники, є тестувальники, що дуже просто, і різні рівні сеньорності. Якщо ми говоримо про всі інші професії в ІТ, 
там стає дуже складно з назвами. Якщо я зараз, як людина, зацікавлюся після цього подкасту роботи, мені буде не так просто знайти саме в такому формулюванні вакансій на сайтах, як Learning and Development Specialist. Давай допоможемо нашим слухачам знайти ще правильні хештеги, як може називатися ця роль в різних компаніях. В невеликих компаніях ця роль може називатися HR. HR Specialist. Треба дивитися опис. Якщо це компанія невелика, і ви знаходите позицію HR, може бути фокус в рекрутинг, може бути фокус в HR-бізнес-партнерство, може бути фокус в Learning and Development. Але це все може називатися HR Specialist, і треба читати деталі вакансій. З'являються зараз позиції, які такі називаються Learning and Development Specialist, або L&D Manager може ще бути, так, якщо це, знову ж таки, невелика компанія, може відразу там звучати як менеджерська роль. Може називатися Training Specialist Manager, знову ж таки, залежності від. Ну, і, в принципі, це, це вся виборка. Є ще Instructional Design Specialist. Це, мені здається, свіжий тренд, це, я так розумію, стосується L&D. Можеш розшифрувати? Отож, Instructional Design – це робота, яка стоїть посередині між чистими технологіями і навчанням. Це вміння зробити такий онлайн або електронний продукт навчання, який буде зрозумілий тому, хто навчається, і буде виконувати основні завдання того, хто розробляв цей курс. Тобто, по суті, це методологія, по якій інструкціонал дизайнер робить дизайн навчання для людини, яка буде брати цей курс. І в цьому є основна магія – вміння так побудувати навчальний процес, щоб від точки А до точки Б лернер дуже спокійно і якісно пройшов. Клас. Давай тепер трошки наш бліц, якщо відверто. Що тобі найбільш подобається в твоїй роботі і що найменш тобі подобається? Мені найбільше подобається взаємодія з людьми і складні комплексні проекти. Не просто взаємодія. Я більш людина, яка орієнтована на завдання, ніж на стосунки. Мені цікаво працювати з тими людьми, з якими мені так само комфортно спілкуватися, але мені важливіше щось складне разом зробити з командою. Це для мене основний, основний заряд енергії. Якщо ж говорити про те, що мені найменше подобається, мені Мені складніше, бо мені подобається дуже сильно моя робота. Але читерська відповідь. Насправді так і є, я не для подкасту. Але з точки зору того, що би я могла назвати, це, скоріш за все, перевантаження. І зараз такий час, і зараз, мені здається, він такий не тільки в мене, тому це в жодному випадку не в сторону пожалітися, а в сторону того, що навик розпреділити свою енергію, свій час і свій ресурс. Курс, правильно, для мене зараз один з основних челенджів і один з основних завдань. Що мене може вишипти на декілька днів, це просто якщо я втомилась і я не можу просто бути продуктивною. Все інше мене дуже сильно драйвить. Клас. І е, для тих, хто хоче розпочати свою кар'єру в напрямку Learning and Development, твоя порада? Моя порада, по-перше, навчатись самому. Навчатись, не зупинятись і розуміти цінність розвитку. Друге – це залучатися в ком'юніті, брати організаційні, організаційну відповідальність за… Якщо це навчальний процес – супер. Якщо це процес якийсь ком'юніті білдінг, не знаю, хакатони, можливо, якісь речі, вони відбуваються не тільки в ІТ, так, будь-який co-creation – таке нове слово, так? Коли щось можна разом створити, круто, якщо людина долучається 
долучається до таких організаційних питань і бере, бере відповідальність. Оце, мені здається, от основне з точки зору того, щоб прокачатись. Клас. Таня, який секрет успішної кар'єри в Аленді? Для того, щоб бути успішним Аленді-спеціалістом, мені здається, що найголовніше – це вміти отримувати задоволення від своєї роботи. Чому я говорю про це першим? Тому що ми працюємо з досить абстрактними величинами. І, як я вже казала, в L&D наш продукт, наш фінальний результат, він дуже сильно інтегрується з усім, що робить вся HR-функція, вся компанія загалом. Тому зрозуміти, що ти конкретно зробив і що хорошого ти приніс цю компанію, мені здається, що це один з основних челенджів. І якщо ти це розумієш і можеш це сформулювати, це вже показник досить успішного спеціаліста, людини, яка успішно розвиває learning and development в компанії. Дякую. Це був подкаст Not Only Engineers. З вами була я, Оля Корна, і... Таня Хряпіна. Дякуємо. Підписуйтесь на нас в SoundCloud, Google подкастах та Apple подкастах, а також слідкуйте за нашими новими випусками у телеграм-каналі Global Logic Education. Подкаст Not Only Engineers. 